И у нас с вами третья заключительная встреча в рамках семинара Крещение Святым Духом. И у нас с вами третья заключительная встреча в рамках семинара Крещение Святым Духом, который был представлен Центром Духовного Просвещения в Сиэтле. И поскольку сегодня уже третья встреча, то есть заключительная, это означает, что восприятие сегодняшнего материала будет в значительной степени обусловлено знакомством с материалом двух предыдущих лекций. Потому что семинар построен по принципу последовательности. Во время нашей первой встречи мы говорили о служении Духа Святого в целом, пытаясь выяснить, что Дух Святой желает сделать в жизни человека. И обнаружили, что есть четыре главных проявления Святого Духа. Обличение во грехе, возрождение, освящение и крещение Духа. Мы пытались выяснить взаимосвязь этих шагов, этих ступеней друг от друга и суть каждого из них. Во время второй встречи вчера, в субботу вечером, мы исследовали такой вопрос, как крещение Духом и иные языки. Мы внимательнее останавливались на исследовании того, что же конкретно представляет собой это четвертое действие Святого Духа, крещение Духа. И пытались установить, какую роль в этом действии Святого Духа играют иные языки. И вот сегодня третий заключительный день в этом семинаре, и мы исследуем с вами тему, которая называется «Природа иных языков». В Соединенных Штатах Америки, в городе Канзас, 31 декабря 1900 года, в ночь на Новый год, в ночь на Новый год, методистский служитель Чарльз Пархам возложил руки на некоторых своих учеников, обучавшихся в его библейской школе, и они заговорили иными языками. Когда мы обращаем внимание на то, что, оказывается, представители разных деноминаций говорят на языках, и это серьезных исследователей заставляет задавать непростые вопросы о природе этого явления. В 1967 году среди студентов, священников и монахов университета Нотр-Дам в городе Саут-Бенд, Индиана, Нотр-Дам, Дева Мария, в университете Девы Марии в Саут-Бенд, в Индиане, началось проявление иных языков. Священники, монахи, студенты стали говорить на иных языках. Оттуда это движение, эта волна распространилась на другие студенческие городки католических университетов, как в Соединенных Штатах Америки, так и за пределами. Вскоре папа, тогдашний папа, уполномочил кардинала Джозефа Сюзенса возглавить движение римско-католического неопятидесятничества. Некоторое время спустя изуитский исследователь Дембариена сообщал, что католики будут собираться вместе в храмах уединенных монастырей и проводить долгие ночные бдения с речью и пением на языках, что имело место. В 
1991 году в периодической печати сообщалось, что за 25 лет своего существования харизматическое движение внутри католической церкви отхватило от 6 до 10 миллионов католиков. Это движение стало набирать мощную силу. На 1991 год до 10 миллионов католиков говорили языками. С момента зарождения это движение внутри католицизма благословляли различные папы, сменявшие друг друга, не являясь исключением и папа Иоанн Павел II. Вот что говорит один из видных представителей католической церкви, кардинал Зюзенс. «Я очень серьезно воспринял то, что в харизматическом движении обновление определяется как крещение во Святом Духе. Я полагаю, что именно здесь, в центре харизматического обновления, через крещение в Духе Святом, заключается причина того, что это обновление вносит столь важный вклад в Церковь». Он о своей Церкви говорит, о католической. Конечно, существуют проблемы с терминологией, но то, о чем говорят в харизматическом движении обновления, и то, что там познают как крещение в Духе, это именно то, что мы искали, мы как католики. Это то, к чему мы должны приводить людей. У нас есть удел в Духе через крещение и помазание. Но для многих из нас есть необходимость быть крещенным в Духе, познать освобождение Духа, отдаться Ему и позволить Духу Божию вступить в полное обладание нами. И когда вот это движение неопятидесятничества в 60-е годы стало распространяться здесь, в Соединенных Штатах, а потом и в других странах, то тогда представители традиционного пятидесятничества, в особенности на Западе, потом и в Советском Союзе, поскольку информация чуть позже дошла, стали проявлять радость по поводу того, что и католики, бывшие враги протестантизма, также стали испытывать это в своем духовном опыте. И высказывалась надежда, что теперь произойдет объединение, что католики теперь станут пятидесятниками. Но вот что оказалось. В результате этого не произошло. Не произошло еще и до сих пор. И вот самое удивительное, пожалуй, заключается в следующем. Я цитирую из книги исследователя Уильямса, написанной на английском языке. Книга называется «Tongues of the Spirit» — «Языки Духа», страница 103. Он говорит об исследованиях, которые проводились среди католиков, говорящих на иных языках, которым задавался следующий вопрос. «Дал ли вам Святой Дух какое-либо свидетельство о надежности принципа непогрешимости Папы?» Католики верят в то, что когда Папа говорит по вероучительным вопросам, он непогрешим, абсолютно праведен, свят, и не, не может никакая ошибка вкрасться в его богословские утверждения. И вот что было в результате. Говорящие на языках рима-католики постоянно свидетельствуют, что они обрели, цитата, «новое понимание ценности литургии своей церкви и более глубокий опыт в таинствах». Ну, наверное, лишним будет упоминать, что отношение к таинствам – это одно из основополагающих различий между католиками и протестантами. Поскольку вероучение католической церкви, равно как и православной церкви, существует базовое, главное утверждение, что именно благодаря 
фактическому участию в таинствах человек и получает благодать Святого Духа. То есть католики, которые говорят на иных языках, они утверждают, что Дух Святой им говорит о том, что это на самом деле важно, что это истина, и что авторитет Папы, его непогрешимость непререкаем. И это задает еще больше вопросов. В августе 1991 года около трех тысяч делегатов собрались в Брайтоне, в Англии, на международную харизматическую консультацию по всемирной евангелизации. Вот некоторые из видных участников этой конференции. Один из них – Майкл Харпер, который является лидером харизматов англиканской церкви. Англиканская церковь – одна из влиятельных церквей в протестантизме. Дальше. Ларри Кристенсен, лидер движения харизматов лютеранской церкви в Америке. Представлял лютеран там, говорящих на иных языках. Дальше на этой конференции присутствовали представители католических, пятидесятнических деноминаций и лидеры неопятидесятничества. То есть другие протестантские церкви, представители других протестантских церквей, которые тоже начали говорить на иных языках. И самое Интересно, наверное, то, что в отчетах с этой конференции постоянно подчеркивалось, что представители разных деноминаций объединяются, несмотря на свои богословские, догматические разногласия. Появляется очень серьезный вопрос. Когда мы смотрим на представителей разных деноминаций, которые абсолютно не согласны по вопросу вероучения, но которые заявляют, что у них один и тот же дар, одно и то же проявление, одно и то же крещение того же самого Святого Духа. Почему вопросы появляются? В Священном Писании, когда Иисус Христос оставил нам обетование о Святом Духе, в Евангелии Теана, в 14 главе, в 25 стихе, говорится так. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Крещение Святым Духом связано здесь с обещанием того, что этот Святой Дух, Он научит людей. Это именно тому, чему Христос учил, Он научит и напомнит. Если Дух Святой является, Он людям истину преподает, Одинаково. В этой же книге в Евангелии от Иоанна в 16-13 стихе вот какое утверждение делает Иисус Христос. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Может ли быть такое, чтобы тот же самый Дух Святой разную истину давал разным людям, все из которых утверждают, что у них крещение того самого Святого Духа. С точки зрения Библии это невозможно. Что-то здесь не то. И поэтому э, богослов по имени Эдгар в книге «The Cessation of Sign Gifts» «Прекращение даров знамени» на странице 385 задает следующий очень важный вопрос, который мы не можем пропустить. Не кажется ли вам сомнительным тот факт, что движение, которое претендует на прямую связь со Святым Духом, имеющее дары пророчества, апостольства, слова истины, 
общение непосредственно с Богом, посредством говорения на иных языках и других способов, может одновременно включать в себя римокатоликов, консервативных и либеральных протестантов, амиллионистов, премиллионистов, кальвинистов, армянианцев, тех, кто отвергает буквальную богодухновенность Библии, даже тех, кто не принимает искупительную жертву Христа на кресте. Когда мы смотрим на современное христианство, мы видим, что очевидно существует подделка. Потому что Дух Святой – это Дух истины. И Христос обещал, что если Дух Святой придет, Он наставит всех, кто принимает Его, на истинный путь. А истинный путь только один. Но самое удивительное – это то, что в результате исследований, которые проводились уже на протяжении нескольких десятилетий, обнаружилось, что точно такой же феномен голосовалии существует и в нехристианских современных религиях. Вот о чем идет речь. Первый исследователь, о котором я упомяну, хотя их десятки, и возможности рассказать о всех нет сегодня, но, по крайней мере, некоторые из них, которые можно найти по по каталогам, по книгам и так далее. Итак, первый исследователь Фелиситас Гудман, психолог, антрополог и лингвист. Она принимала участие в изучении англо, испано и майя, говорящих пятидесятнических общин в Соединенных Штатах и Мексике. Затем были исследованы магнитофонные записи нехристианских ритуалов в Африке, Борнео, Индонезии и Японии. Она, в числе многих других исследователей, лингвистов, специалистов, исследовала тщательно языки, сравнивая гласовалию, которая имела место в некоторых христианских церквах, и гласовалию, которая имела место в нехристианских религиях. И вот к какому выводу она пришла. Если принять во внимание все черты гласовалии, то есть ее сегментальную структуру, то есть звуки, слоги, фразы, их супрасегментальные элементы, а именно ритм, ударение и в особенности общую интонацию, они надлингвистически и надкультурно идентичны. То есть в разных культурах, в разных языках, у представителей разных религий вот этот феномен одинаков. Еще один исследователь по имени Спитлер в словаре пятидесятнических и харизматических движений, изданном в 1988 году, это все на английском языке, пишет следующее. Каково бы ни было ее происхождение, но гласолалия есть феномен человеческий, не ограниченный не только рамками христианства, но даже и рамками религиозного поведения человечества. Иными словами, за время исследования этого феномена был собран богатейший материал, который показывает, что не только представители разных деноминаций внутри христианства способны на это поведение, на говорение иными языками, но даже и представители нехристианских религий на это способны. При сравнении, хочу подчеркнуть, некоторых церквей в христианстве с языческими религиями. Вот несколько примеров. Существуют небольшие культовые группы в Японии. Во время колдовских сеансов на островах 
Хоккайдо и на северном Хансю, а также секте «Танцующая религия», где практикуется, где практикуется голосование. Во время церемонии культа под руководством Генджи Янагида из города Мои в префектуре Фукока. То же самое. В среде палаунских народов в Бирме человек одержимый или черный маг говорит на магическом языке, в то время как в обычном состоянии он на нем говорить не может. В Эфиопии в культе Зар шаманы говорят к Зарам, то есть духам, на тайном языке. Еще один исследователь Карлай Мэй пишет в Малайзии, Индонезии, Сибири, арктических районах, Китае, Японии, Корее, Аравии, Бирме и других местах проявляется в языческих религиях этот феномен. Также активно можно это наблюдать в африканских племенных религиях. Голосование наблюдается у эскимосов, саами или лапов, чукчей, кханти, остяков, якутов и венков, которые в своих ритуалах пользуются тайным языком, представляющим собой смесь бессмысленных слогов и национального языка. Это цитата из книги Фелиситас Гудман. Иными словами, сегодня мы знаем, что этот феномен чрезвычайно распространен по всему миру. Раньше считалось, что это явление исключительно христианское, более того, исключительно протестантское, потому что оно в недрах протестантизма зародилось в Соединенных Штатах Америки. Но сегодня, чем больше этот феномен изучается, тем яснее становится, что не только в числе разных деноминаций внутри христианства, но даже и в нехристианских религиях тот же самый феномен присутствует. Приведу два примера. Геральд Ямпольский, психолог, пастор и оратор из Соединенных Штатов Америки, рассказывает о своей встрече с известным гуру, то есть слово «гуру», «гуру» что вам говорит? Откуда? Из Индии, да? Индуист. Или, по крайней мере, буддист. Так? По имени с вами Муктанандой. Вот что он рассказывает, что произошло. Он прикоснулся ко мне павлиньями перьями. Постепенно у меня появилось впечатление, что наши мысли слились воедино. Затем он вновь прикоснулся ко мне и положил свою руку мне на голову. После этого вокруг меня появились чудесные краски, и мне показалось, будто я оставил свое тело и вижу себя сверху. Я видел краски, глубина цвета и сила света которых превосходила своей красотой все, что я только до сих пор мог себе представить. Я начал говорить на языках. Какой-то прекрасный луч света проник в помещение, и я моментально решил перестать оценивать все происходящее и просто слиться воедино с этим переживанием, отдаться ему целиком. В последующие три месяца я чувствовал себе значительно больше энергии, чем обычно, и для отдыха мне было достаточно несколько часов сна. Я был исполнен сознанием любви совсем по-иному, как я это понимал прежде. Это случай известного человека в Соединенных Штатах Америки, пастор христианской церкви, на личностном уровне показывает переживания, которые имели место в связи со встречей с представителем нехристианской религии. Второй пример, который я приведу, он, он еще более странно звучит. В биографии так называемого Моисея Давида, основателя секты «Дети Бога», 
есть следующий рассказ. Он сам рассказывает о том, как его духовный вождь Ибрагим, с которым он вступил в контакт в одном цыганском таборе, молился внутри него, внутри Моисея Давида, он себя называл Моисеем Давида, на языках. Значит, Ибрагим это дух, с которым вот этот вот человек постоянно общался. Он это описывает в своей биографии следующим образом. Тогда я лежал между Марфой и Марией и усердно молился. И вдруг совершенно неожиданно, прежде чем я смог понять, что происходит, я стал молиться на языках. Вероятно, это был Ибрагим. В течение многих лет я стремился получить этот дар говорения на языках, так как это для меня было столь, был столь прекрасный знак уметь говорить на другом языке, которого в жизни никогда не учил. Это было явное чудо, наглядное доказательство чудесного. Но Бог ни разу не давал мне этого, ни разу за все годы, до тех пор, пока Он не вступил в связь с нечистым духом и не стал основателем секты, дети Бога. Я вымаливал этот дар у Него, как милость. Я заклинал Его, я падал пред Ним ниц, я делал все возможное. И вот, наконец, тогда, когда я ожидал этого менее всего, он начал дарить мне этот дар. Дар, который можно было услышать и показать. Я лежал там, в заднем конце нашего автофургончика, в кровати между двух голых женщин, когда впервые принял дар говорения на языках. Можно верить или не верить, но фактом является то, что сегодня огромное количество язычников, представителей не только языческих, но и прямо сатанинских оккультных религий заявляют о том, что говорят на иных языках. И не только заявляют. Эти языки записаны на пленке исследователями-специалистами. И накоплен богатый материал на эту тему. Как реагирует христианин на все эти факты? В Священном Писании мы находим целый ряд предостережений. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в стихах с 21 по 23, Иисус Христос предупреждает. 7 глава Матфея, стихи с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Обратим внимание на то, что это описание дается в контексте суда. Потому что говорится о времени, когда э, будет решаться участь человека, войти или не войти в Царствие Божье. И вот здесь упоминаются несколько даров Духа, несколько проявлений Духа Святого, такие как пророчество, изгнаний бесов, и сказано многие чудеса. Так? И говорится о том, что люди, которые стоят перед Христом в этот судный день, с удивлением обнаруживают, 
что оказывается, несмотря на то, что они называли Христа Господом, этот дар был ложным. Или, скажем по-другому, Христос им говорит, поскольку вы беззаконники, отойдите от меня, я никогда вас не знал. Мы видим здесь изумление людей, которые всю жизнь думали, что они Христу служат вот этими духовными проявлениями или теми проявлениями, которые часто воспринимаются как проявления Святого Духа. Но на деле оказывается, что это был обман, что что-то здесь было не то. Здесь не упоминается дар иных языков в этом месте, но говорится о том, что будут люди, в которых проявления схожие с проявлением даров Святого Духа имели место, но Господь им говорит, отойдите от меня, я никогда вас не знал. И упоминаются и многие чудеса, то есть какие-то иные проявления, которые не названы здесь по имени. Второе место, которое также нам очень важно открыть, говоря о предостережениях Священного Писания, это второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, стихи с первого по десятый. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, стихи с первого по десятый. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова». Не от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И дальше он пишет. Ибо тайна беззакония седьмого стиха уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вновь тема та же. Время накануне пришествия Иисуса Христа, время явления и полного откровения Антихриста. И говорится о том, что Он будет вводить в обман, чем, хочу подчеркнуть, всякими, силами, знамениями и чудесами ложными. Всякими означает всевозможными. Всеми, которые только возможны. И слово «знамени» в этом контексте очень интересно. Потому что в 16 главе Евангелия от Марка, в стихах 17 и 18, Христос говорит, уверовавших, что будут сопровождать сии знамения. И перечисляются пять знамений. В числе их будут говорить новыми языками. Бесов изгонять, исцелять болезни, смертоносно им не повредит, будут брать змей. И сказано, что в конце Антихрист 
будет всякими знамениями, силами и чудесами пытаться ввести в обман. То есть, они внешне могут даже быть похожими на истинный дар, на истинное крещение Святым Духом. Но это будут чудеса и знамения и силы ложные. В книге Откровения, в 13 главе, рассматривается та же самая тема. В книге Откровения, в 13 главе, в стихах с 11 по 18, мы читаем следующие очень важные слова о предостережениях Священного Писания. Откровение, 13 глава, стихи с 11 по 18. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя, и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения». Хочу обратить ваше внимание на это слово опять. «Так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми». И чудесами, которые дано ему было творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их». И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. И здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Очень известный, таинственный и в какой-то степени зловещий отрывок который говорит о том времени в истории нашей Земли, когда силы зла, объединившись, консолидировавшись, наполнят собой всю Землю, и только две группы людей останется, те, кто принимает начертание зверя, и те, кто не принимает его. И вот способы, которыми Антихрист и лжепророк будут обманывать людей, они заключается в знамениях и в чудесах ложных. Сказано и творит великие знамения, и одно из них в особенности упоминается. Так что сказано и будет огонь не сводить с неба на землю пред людьми. Что это такое? Что означает не сводить огонь с неба на землю? В контексте Нового Завета в рамках Нового Завета есть одно описание того, как огонь с неба сошел на землю. И это описание Дня Пятидесятницы. Во второй главе книги Деяния Апостолов в первых четырех стихах мы читаем следующее. Вторая глава, первые четыре стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Священное Писание пророчески указывает, что все дары и знамения, 
которые были явлены в Церкви Христовой в конце, во время правления Антихриста, во время обмана силами, знамениями и чудесами ложными, будут проявляться в системе зверя для того, чтобы этими чудесами, включая и иные языки, свести даже избранных с истинного пути. Священное Писание предостерегает нас неоднократно о том, что будут поддельные иные языки, как и иные проявления Святого Духа. Священное Писание дает нам совершенно определенно знать, что мы должны быть настороже. Посему для меня неудивительно, что и в сатанинских койтах, и в языческих религиях есть это явление. Для меня неудивительно также, что разные деноминации внутри христианства, которые не согласны по поводу базовых вопросов, вопросов, которые касаются личного спасения, они испытывают и заявляют о том, что у них есть это действие Святого Духа. Более того, Библия говорит в 13 главе книги Откровения, что чудесами и знамениями ложными эта сила будет что делать? Объединять. Представители разных религий и разных конфессий внутри христианства будет объединять вместе в единую религию, в единое целое. То есть, Процесс политического соединения, экономического соединения, который мы наблюдаем сегодня, он будет завершен религиозным единением, так называемой религией Антихриста. И одним из важных факторов здесь будет проявление ложных даров Святого Духа, для того, чтобы эти люди, верящие в совершенно разные, почувствовали вдруг родство друг к другу как на той памятной конференции 1991 года, когда сказано, что они, объединенные, забыли о своих разногласиях. Посему мы должны быть очень внимательны к тому, что говорит Священное Писание об истинном даре иных языков. Потому что Библия совершенно определенно утверждает, как мы выяснили с вами во время предыдущего семинара, пророки и лжепророки, что все дары Святого Духа будут существовать вплоть до конца. То есть, в конце, накануне пришествия Иисуса Христа, мы должны стать свидетелями проявления истинных даров Духа и ложных знамений чудес и сил. Зная это, Зная, что не всякий, говорящий на иных языках, непременно по действию Духа Святого говорит, давайте очень внимательно посмотрим на то, а как же описан истинный дар иных языков, библейский дар иных языков. Я вновь хочу повторить, что мы не можем здесь отталкиваться от своего субъективного опыта. Потому что люди, живущие в иных религиях и принадлежащие к иным религиям и деноминациям, они, отталкиваясь от своего опыта, утверждают, что это как раз и есть Святой Дух. Так истину найти невозможно. Дух Святой позаботился о том, чтобы дать нам информацию. Ни одного слова в этой книге, в Священном Писании, в Библии, не написано по воле человеческой, говорит Священное Писание. 
Это слово «богодухновенно». Люди, движимые Святым Духом, оставили нам эти слова. То есть Библия – это откровение Духа. Библия – это слова Святого Духа о самом себе, о человеке, о Боге, о будущем и обо всем, что человеку необходимо знать. Почему? Мы пройдем сейчас с вами по тем местам Нового Завета, которые содержат описание иных языков. Мы будем идти по мере появления этих мест в Священном Писании. Первый из них – Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. Марка, глава 16, стих 17, говорит так. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Итак, вот здесь впервые встречается этот термин «новый язык». «Новый язык». Как обетование, которое оставил Иисус Христос и которое исполнилось в день Пятидесятницы. Мы с вами говорили уже вчера о том, что это обетование дается в контексте проповеди Евангелия. Вот смотрите, с пятого стиха. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте...» Вернее, с пятнадцатого стиха. «И проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сие знамени. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Будут брать змеи, и если что смертоносные выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Итак, эти знамения изначально были даны для проповеди Евангелия. И сказано, они пошли, проповедовали, и эти знамения подкрепляли это их слово. Итак, здесь мы встречаем обетование об иных языках именно для проповеди. Обетование о новых языках для проповеди всей твари. Это тоже очень важный момент. Потому что до того, как мы выяснили с вами вчера, они, ученики, были призваны проповедовать только кому? Только иудеям, только евреям. А потом Христос им сказал, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, в Самарии и даже до края земли. И вот здесь эта задача стоит всей твари, на всех языках. Поэтому дается новая способность, дается новый дар. Очень интересно также остановить наше внимание на слове «новый». «Новый». Слово «новый», если мы будем отталкиваться, допустим, от синодального перевода, от русского языка, оно может иметь как минимум два значения или два оттенка смысла. Ну, во-первых, когда я произношу фразу «новый автомобиль», что она означает? Эта фраза может означать, что он нов для меня. Так вот, допустим, мы недавно приобрели новый автомобиль 1997 года. То есть этот автомобиль уже несколько лет служил другому хозяину, но для меня он новый новый для меня. Новый в этом смысле, в смысле только что приобретенный или только что изобретенный. То есть, что такого вообще никогда не бывало раньше на Земле. В оригинале используется слово, которое означает «новый для меня». 
новый для проповедующего. Раньше я в этом не нуждался языке, но сейчас, когда всей твари мне нужно проповедовать, он мне нужен. Новые языки нужны ввиду того, что дается повеление проповедовать всей твари. То есть эти языки, языки других народов, языки тех народов, на которых должна осуществляться проповедь. Второе место, которое в Новом Завете рассказывает нам о, об иных языках, это вторая глава книги Деяний апостолов. Здесь во второй главе как раз описывается исполнение обетования, данного Иисусом Христом. Итак, вторая глава, стихи с 1 по 11. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и мы читали уже, как они исполнили Святого Духа, начали говорить на иных языках, и вот дальше с пятого стиха. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. То есть это означает, что они были евреями рассеяния, они были иудеями по национальности по происхождению, но жили в разных частях Римской империи, может быть, даже за пределами ее. То есть, они жили в разных народах, родились там, знали языки тех народов. И вот, когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сига, говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, Мидини, Еламиты, жители Месопотабии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, принадлежащих Киренеи, и пришедшие из Рима, Иудеи и Празелиты, Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Итак, давайте посмотрим на то, что здесь описывается. Во-первых, упоминается 16 языков, как минимум. Здесь упоминаются некоторые географические районы, на которых были и другие диалекты. Но как минимум речь идет о 16 разных языках. Давайте посмотрим, какие термины используются здесь в оригинале. Во-первых, сказано, что они стали говорить на иных языках. Слово «иные» в оригинале «хетерос» в греческом, в стихе четвертом, означает «другие». То есть не, не те, на которых они до этого говорили, другие языки. Что же это за другие языки? В стихах шестом и восьмом мы встречаемся на дальнем переводе слова «наречие». «Ибо каждый слышал их, говорящих его» наречием. Шестой стих говорит и восьмой. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Слово наречие является переводом древнегреческого слова диалектос. Отсюда слово диалект происходит в русском языке. Диалектос. Греческое слово, используемое в оригинале. Давайте посмотрим, как это слово диалектос используется в других местах Священного Писания. Например, в первой главе Деяния апостола в 19 стихе. «И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови, на отечественном наречии». То есть речь идет о конкретном языке. Дальше, 
в 21 главе Деяния апостолов в 40 стихе также используется это греческое слово диалекта. Давайте посмотрим, как оно здесь переведено. 21 глава, 40 стих. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. То есть слово диалекта здесь переведено как еврейский язык. Иными словами, мы совершенно определенно видим, что речь здесь идет об иностранных языках, о существующих языках. Они были иными, хетерос, для галилеян, для учеников, но они были существующими языками в других народах. Еще один термин, который используется здесь в оригинале, это греческое слово «глосса» – «язык». В стихах 4 и 11 мы встречаем именно это слово, которое описывает феномен гласовалии. Итак, сказано, начали говорить на иных языках глосса, а в 11 стихе сказано, слышим их нашими языками глосса, говорящих о великих делах Божьих. То есть, как слово диалектос, так слово глосса в оригинале означает конкретный иностранный существующий на земле язык. Итак, в этом случае, как и в обетовании, которое мы нашли в 16 главе Евангелия от Марка, речь идет о крещении Святым Духом, когда проявляются иные языки, и речь идет об иностранных языках. Следующее место, которое описывает нам иные языки, это 10 глава книги День Апостолов, стихи 44 по 47. Речь идет об излитии дара иных языков в Кесарии, в Кесарии, в Самарии, как мы выяснили вчера. Когда Петр еще продолжал эту речь, стихи 44 по 47, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа? Итак, давайте посмотрим на это описание. Мы видим здесь тесную взаимосвязь с тем событием, которое имело, время, которое имело место во время Пятидесятницы. Во-первых, сам апостол Петр в 10 главе в 47 стихе говорит, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Как и мы, то есть как апостолы, получившие в день Пятидесятницы. Он говорит о том, что эти явления тождественны. Это то же самое. Эта мысль еще дважды повторяется уже тогда, когда Петр пересказывал другим апостолам, что же там произошло в Кисарии. В 11 главе, в 15 стихе сказано, «Когда же начал я говорить, Сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале, как и на нас, как на апостолов. То же самое в 17 стихе этой же 11 главы. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Итак, трижды говорится, что это проявление идентично тому, которое было в день Пятидесятницы. Более того, как и в день Пятидесятницы, 
то, что эти люди говорили иными языками, было понятно окружающим. Мы читаем в 46 стихе 10 главы, «Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Они слышали и понимали, что они прославляют Бога. И то же самое было сказано о, об учениках в день Пятидесятницы, людьми, которые их слышали. Во второй главе Деяния апостолов в 11 стихе сказано так. «Мы слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Итак, мы видим, что это тот же самый дар, то же самое проявление. Более того, напомню, хочу, напомнить хочу то, о чем мы вчера с вами говорили. А именно, Иисус Христос обещал, что, как говорит первая глава Деяния апостолов, 8 стих, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями на трех географических территориях. В Иерусалиме, по всей Иудее, это одна территория, в Самарии и даже до края земли. Так вот, второй стратегически важный город после Иерусалима, где впервые был этот а, феномен проявлен, это Кесария, Самария. То есть цель и в первом, и во втором случае была одинакова. То есть, как Христос сказал, что в этих трех географических районах это произойдет, так и происходит. То есть в стратегически важных городах мы видим явление этой способности что опять же говорит, что это то же самое. Это то же самое явление. Вывод. В 10 главе книги Деяния Апостолов тоже описываются иностранные языки. Самария – это местность, куда были населены как минимум пять различных народов. Это значит пять различных языков, как минимум. И на этой территории необходимо было проповедовать Слово Божие. Более того, более того Кесария – это портовый город. Это портовый город. В портовом городе всегда много людей разных национальностей, разных языков. И это была уникальная возможность в этом центральном городе Самарии провозглашать Слово Божие людям разных языков. Идем дальше. 19 глава книги День Апостолов, первые семь стихов. Это четвертое по счету в Новом Завете упоминание, упоминание иных языков. Во время пребывания полоса в Каринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками. Слово «иные», если у вас Библия открыта курсивом, помните, что это значит, его нет в оригинале. Так, они стали говорить языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Итак, давайте посмотрим, что здесь было явлено, какой природы был язык, который тут проявился. Во-первых, 
Когда мы с вами открываем оригинал, мы видим, что здесь в греческом используются те же самые слова, те же самые формы слов, которые и во второй главе, и в десятой главе книги День апостолов. Речь идет о двух словах – «глосса» – «язык» и «лалейн» – «говорить». Та же самая форма используется и здесь. То есть Лука, когда писал книгу Деяния апостолов», он избрал, он последовательно использовал термины в описании проявления иных языков, одинаковые во всех трех местах в книге Деяния апостолов». Это говорит нам о том, что здесь языки были точно такие же, как в День Пятидесятницы и как в Кесарии в Доме Корнилия. Более того, здесь иные языки упоминаются в связи или рядом, или вместе с чем? С пророчеством. С пророчеством. Та же самая связь есть и в День Пятидесятницы. Во второй главе в стихах 17 и 18, когда Петр объясняет изумившимся людям, что же произошло, он говорит следующее. «И будет в последние дни, цитируя пророка Иеиля, говорит Бог, «излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать». Не следует смешивать дар языков и дар пророчества. Библия не совершенно четко разделяется. Но и во второй главе Деяния апостолов в день Пятидесятницы языки и пророчества связаны в общем контексте, в общем описании, и в 19 главе, в 6 стихе Деяния апостолов, тоже они идут рядом. Это еще одно свидетельство в пользу идентичности этого явления тому, которое было в День Пятидесятницы. Более того, в-третьих, мы должны отметить опять факт территориальной преемственности явления этого дара. Помните, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Как мы выяснили с вами вчера, Ефес был самым значимым городом на той территории за пределами Палестины, важным политическим, торговым и духовным религиозным центром. И здесь, когда проповедь стала уже распространяться за пределы Палестины, Бог также явил этот дар, потому что там жили представители разных народов, говорившие на разных языках, и свидетельствующим о Господе, Необходима была эта способность, чтобы доносить истинным Слово Божье. То есть Ефес – это как раз уже языческая территория. Один из самых значимых городов вот на этом пути распространения Евангелия по всей земле. Все эти соображения приводят нас к выводу о том, что здесь языки были идентичны тем, которые явились во второй главе, в десятой главе книги Деяния Апостолов. То есть это иностранные языки, языки существующих народов. И во всех трех случаях стояла миссионерская цель, чтобы вы были свидетелями, когда получите силу Святого Духа. Мы закончили с вами исследование книги День апостолов и проявление и описание иных языков там. Переходим теперь к самому сложному месту во всем Новом Завете, к самому сложному отрывку, который-то и вызывает как раз наибольшее количество споров о природе иных языков. 
Речь идет о 12-14 главах первого послания Коринфянам. То есть 12, 13 и 14 главах. Эти главы объединены общей темой духовные дары. Давайте посмотрим, что говорится об иных языках здесь. Во-первых, как мы отмечали вчера, в описании иных языков в 12, 13 и 14 главах первого послания Коринфянам утверждается, что речь идет именно о крещении Святым Духом. Что 12 глава книги первого послания Коринфянам говорит именно о крещении Духа. Вот где это сказано. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. Говорит такие слова. Ибо все мы одним Духом крестились. Мы крещены Духом в одно тело. Иудеи или Ельнера были свободны, и все напоены одним Духом. Я опять же повторю, как делал это в прошлый раз, что стих начинается словами «ибо». Слово «ибо» означает что? Потому что. Потому что. То есть перед этим должны быть какие-то описания, по, на основании которых он делает утверждение о том, что речь здесь идет о крещении Святым Духом. А перед этим что описывается? Различные дары Духа. Одному дается такой, другому другой. Иному в 10 стихе 12 главы разные языки, иному истолкование языков. И сказано, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. То есть, как во второй главе, как в десятой, как в девятнадцатой главе книги Деяния Апостолов речь идет именно о крещении Духом, так и здесь то же самое. То есть, Речь идет о том же самом переживании, о том же самом опыте. Во-вторых, снова мы видим, что иные языки здесь соседствуют с описанием пророчества, как и во второй главе книги Деяния Апостолов, и в шестнадцатой, как мы только что указали. То есть описание иных языков и пророчества находится рядышком. Это, опять же, говорит нам о схожести, о том, что речь идет о том же самом, что и в тех предыдущих случаях. Интересно также отметить, что и реакция людей, некоторых, на это явление тоже совпадает. Во второй главе Деяния Апостолов сказано, а иные что? Насмехались. Насмехались. Те люди, которые услышали свой язык там, они поняли, что они говорят, а апостолы говорят на понятном диалекте, на понятном языке. А иные, сказано, насмехались. Они не услышали среди тех языков, которые были явлены в свой язык. И потому стали подозревать, что апостолы напились сладкого вина. Сладкого в оригинале приправленного, ароматизированного вина. Так вот, оказывается, что и та же самая реакция описана в 14 главе первого послания Коринфянам в 23 стихе. Если вся церковь сойдется вместе, все станут говорить незнакомыми языками и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? То же самое отвержение, та же самая реакция. Опять подчеркивается, что это то же самое явление, это тот же самый дар. Более того, когда мы с вами обращаемся к оригиналу, непосредственно к первоисточнику, к древнегреческому, то мы обнаруживаем там даже те же самые слова, которые используются во всех предыдущих случаях описания иных языков, а именно глосса лалео. 
та же самая форма тех же самых слов, что и во всех предыдущих случаях. То есть, Павел, Павел, он использует те же самые термины, что и Лука в книге Деяний апостолов, и Марк в своем Евангелии, когда описывает иные языки. Он очень точно дает нам знать, о чем идет речь. Это то же самое явление. Однако, одно слово из числа используемых им новое, которого раньше не было. А именно, 12 глава, 12 глава, 1 послания Коринфянам, стих 10. «Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки». Слово «разные» раньше не встречалось. Там было новые языки, было иные языки, а разные не было. Разные не было. Что же это слово значит? Разные. Какое слово в оригинале используется? В оригинале мы встречаем слово генос или генос. Генос. Генос и глосса. Разные. Генос. Вы видите на экране все значения, которые предлагает Little Scott Lexicon. То есть стандартное издание словаря, которое переводит греческий на английский. И вот какие значения там есть. Family, семья, race, раса, nation, нация, people, люди, offspring, потомки, descendants, то же самое, sword, kind, вид. Так? Давайте посмотрим, как это слово генос, оно используется и переводится в других местах Священного Писания. Вот смотрите, несколько примеров. Евангелие от Марка, 7 глава, 26 стих. Евангелие от Марка, 7 глава, 26 стих, говорит так. А женщина та была язычница, родом, в оригинале генос, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Так? Родом Сирофиникиянка, из той земли, из того народа с тем языком. Деяние 4.36 сказано родом Кипрянин. Деяние 18 глава 2 стих родом Пантянина встретил Павел Акилу. Так? Деяние 18 глава 24 стих родом Генос из Александрии. Переписан 3 глава 5 стих, когда Павел пишет о себе из рода генос Израилева. Использование генос в Новом Завете показывает, что речь идет о чем? О происхождении, о разных территориях, о разных языках. То есть, несмотря на то, что Павел здесь использует другое, немножечко отличающееся слово от хетерос, иные или другие, он использует, тем не менее, слово, которое очень тесно связано с разными национальностями и, соответственно, с разными языками. То есть, иными словами, совокупно со всеми остальными свидетельствами тождественности этого дара, мы видим, что речь здесь идет именно о том же явлении, о способности говорить на иностранных языках, на языках тех вот разных-разных-разных народов, которые упоминаются в связи с использованием слова «генос» в оригинале. Более того, 
мы вновь здесь видим территориальную преемственность. Скажите, город Каринф, чем был примечателен, чем он был известен в древности? Во-первых, это, как и Кесария, портовый город. Это портовый город. Это место, где пересекались люди разных национальностей, разных языков, разных наречий. И после Ефеса, если мы вот нарисуем условно круг, от Иерусалима и дальше будем его расширять, то мы выходим вначале на пределы Самарии, потом на пределы Ефеса в Азии, но это все еще пока Азия. Если мы еще чуть дальше расширяем, то мы уже выходим за пределы Европы. И Карин, он первый в Европе на этом пути город, очень значимый. Будете свидетелями в Иудее, в Самаре и даже до края земли. То есть, Каринф – это место, где Дух Святой тоже явил этот дар. И цель здесь также совершенно понятна – проповедь Евангелия. Это еще один способ увидеть преемственность вот этого дара, который явлен и во второй, и в десятой, и в девятнадцатой главах книги «Деяния апостолов». Принимая все это во внимание, мы снова приходим к выводу, что в главах с 12 по 14 первого послания Коринфянам речь идет опять же об иных языках. Речь идет о том же самом проявлении, которое имело место в церкви ранее. Иногда можно встретить точку зрения, что вот это крещение Святым Духом, когда оно проявляется в иных языках, это язык, на самом деле, не иностранный, то есть не человеческий, а якобы ангельский. И в Библии есть в действительности одно место, которое используется для того, чтобы подтвердить вот такой взгляд. И речь идет о 13 главе 1 послания Коринфянам, о первом стихе. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я... «Меч звенящая» или «кимвал звучащий». Итак, вот на основании этого единственного места во всем Новом Завете некоторые богословы утверждают, что здесь речь идет о том, что этот язык, который дается в результате крещения Духом, в результате получения даров Духа, это не один из существующих иностранных языков, а якобы небесный язык, ангельский язык. Ну, во-первых, мы должны обратить внимание на то, что это в действительности единственное место. То есть больше нигде об этом не говорится, и у нас нет возможности использовать основополагающий принцип исследования Писания, то есть сравнить Писание с Писанием. Посмотреть, как в других местах это описывается. Поэтому нет, нет, нет какой-то возможности выяснить, что же это за язык. Доступен ли он человеку? В действительности ли это как-то связано с опытом крещения Святым Духом? Это единственное место, где он вообще упоминается. Мы можем посмотреть также на труды того времени, на труды античности. Посмотреть на труды, написанные примерно в рамках первого века. То есть, посмотреть на труды которые были современны по времени апостолу Павлу, когда он писал первое послание Коринфянам. И современные исследователи нашли только одну книгу, 
которая была написана примерно вот в тот же промежуток времени, в которой упоминаются ангельские языки. И эта книга апокрифическая, ее в Библии вы не найдете. Это апокрифическое Евангелие от Иова, так называем. Евангелие от Иова. Единственная книга, написанная в то время, она, конечно, не каноническая, но тем не менее, вот она есть, исторически сохранилась, где это упоминание присутствует. Так вот, в 48 параграфе, в третьей строчке сказано, одна из трех дочерей говорит языком, используется слово диалектос, ангелов. В 49 параграфе, во второй строчке, упоминается так называемый диалект властителей. В 50 параграфе, во второй строчке, диалект херувимов. В 57-м параграфе во второй строчке этого же апокрифического Евангелия от Иова особенный диалект. То есть вот это единственный документ, который использует а, слово ангельский в связи с языком. Однако, вы обратили внимание на то, что в оригинале здесь используется слово диалектос. А Павел, когда пишет о, об этом в 13 главе в 1 стихе, он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, он использует слово «глосса», а не «диалектос». Даже если допустить, что это апокрифическое Евангелие от Иова может нам какую-то истину сообщить, несмотря на то, что оно не в каноне, здесь о другом говорится. Используются разные термины. Там «диалектос», здесь «глосса». Павел никогда не использует термин «диалектос» для описания иных языков. «Диалектос» — это слово использует «лука», в книге Деяния Апостолов всего дважды. И то он говорит не о самом даре, а о том, чем этот дар являлся. То есть, глосса, язык, являлся диалектос, наречием. Но самое, самое пожалуй, важное это то, что Павел здесь говорит гипотетически. Он говорит гипотетически. Он говорит, если, если... Если я говорю языками человеческими и ангельскими, он говорит о возможности, он не говорит о реальности. Когда мы смотрим на то, какое слово используется в оригинале, греческое слово «еан», «если», оно используется для формирования условного предаточного предложения. Это слово «еан» никогда не используется в связи с фактами. Это предположение. Если бы это было, но не было бы любви, то тогда это было бы напрасно. То есть, даже если бы это было возможно. В любом случае, Библия нигде не утверждает, что это возможно. Священное Писание нигде не описывает иной язык в связи с знаменем Святого Духа как ангельский или небесный язык. Это единственное место не дает нам оснований прийти к заключению, что это, этот язык отличается от всех остальных случаев, где конкретно и точно говорится об иностранном языке. Конечно же, теперь остается очень важный вопрос понимаемости. Понимаем. Мы видели, что языки, данные в день Пятидесятницы, данные затем в доме Корнилия, в Ефесе и так далее, это были языки понимаемые. 
люди слушали и говорили, это же наш язык, это же наши наречия, как они это могут делать? Они никогда не учили этот язык. То есть люди понимали, люди понимали. Но вот здесь, в первом послании Коринфянам, в 14 главе, во втором стихе, появляется какая-то нотка, которая как бы на первый взгляд вносит диссонанс во все это всеобщее библейское описание. Потому что сказано, второй стих 14 главы, «Ибо кто говорит на незнакомом языке, слово незнакомое вставлено, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит Духом». Что означает это место? Как можно утверждать, что никто не понимает, когда во всех остальных местах говорится, что даны были для того, чтобы понимать, и чтобы проповедовать, чтобы свидетельствовать. Давайте посмотрим, не даст ли Павел нам объяснение сам. В 14 главе здесь же мы читаем в стихах 10 и 11. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Как Павел объясняет причину того, что его не понимают человек, который говорит на языке? Потому что он говорит на языке, которого я не знаю. Он утверждает, что нет ни одного слова без значения. Сколько бы языков в мире не было, он говорит, Каждое слово, слово имеет свой смысл, свое значение. И если я не понимаю, то причина не в том, что это вообще в принципе нельзя понять, а в том, что я не знаю этого языка. Я, сказано, чужестранец. И говорящий для меня чужестранец. Слово чужестранец очень интересно. Потому что в оригинале используется греческое слово барбарос. Барбарос. Давайте посмотрим, как оно переводится в других местах Священного Писания. Теория апостолов, 28 глава, стихи 2 и 4. 28 глава, стихи 2 и 4. «И наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Барбарос здесь переведено как что? «Иноплеменники». Иноплеменники. Так? В 4 стихе то же самое. Дальше, римлянам 1 глава, 14 стих, используется то же самое слово «барбарос» в оригинале, в греческом. И давайте посмотрим, как оно переведено здесь в синодальном переводе, римлянам 1.14. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Варварами греки называли тех людей, которые не говорили на их языке. То есть, это люди, говорящие на реальных, иностранных, действительно существовавших языках, но эти языки были непонятны грекам, поэтому они называли их варварами. То есть, варвар это чужестранец и наплеменник. Причина, по которой сказано, когда в собрании, Человек начинает говорить иными языками, и его не понимают, заключается в том, что в собрании нет человека, который знал бы этот язык, которым а, пытается говорить имеющий этот дар. Очень интересно в связи с этим прочитать 
отрывок из документа, сохранившегося из античных времен, который относится к... или оно принадлежит Перу Авидия, Авидия, известного писателя, поэта. Так? Он говорит, я здесь варвар, в оригинале использую, он по-гречески писал, так? Я здесь варвар, барбарос, поскольку никто меня не понимает, и тупые геты смеются над моей латинской речью. То есть он был у гетов, и а, они не знали его языка, и он говорит, посему я варвар, я не могу их понять. Итак, его никто не понимает не потому, что это непонимаемый язык, не потому, что это неземной язык. Павел сам дальше объясняет, что он имеет в виду. Потому что он чужестранец. Он говорит на языке другого народа. А сам чужестранец понимает, что он говорит? Сам варвар, когда греку говорит, он понимает, что он имеет в виду? Конечно же, конечно же. Давайте еще раз вернемся к тому, как Павел это описывает. 1 Коринфянам 14 глава стихи 10 и 11. Потому что этот момент очень важен. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Ни одного. То есть это утверждение абсолютного характера. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец и говорящий для меня чужестранец. Мы друг друга не понимаем, но себя мы понимаем. Еще одно место, которое вне всякого сомнения относится к разряду тех мест, которые Петр назвал неудобовразумительными у Павла, это стихи, которые говорят о назидании. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Смотрите, стих третий и четвертый. Кто, да, кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещании и утешении. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Мы пытаемся выяснить, что ясно, что по замыслу Божию языки должны были использоваться тогда, когда были люди, понимающие эти языки. И Павел всю 14 главу фактически посвятил этому. Он говорит, когда нет человека понимающего, или когда нет истолкователя, что делай? Молчи, молчи. Говори себе и Богу, не говори вслух. Но он пытается дать нам понять, что внутри самого говорящего происходит? Вот это один из важных вопросов. То есть, понимает ли сам говорящий на ином языке, полученном от Святого Духа, понимает ли он сам, что он говорит? Вот посмотрите на эту схему. Сказано, что пророчествует, пророчествующий, что назидает, и говорящий на языке тоже что? Назидает. Еще раз прочту. Сказано, то пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещании и утешении. А кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Итак, и пророчество назидает, и язык назидает. Только если 
здесь нет человека, говорящего на этом языке, и нет истолкователя, то в случае с языком человек назидает только кого? Только себя. А тот, кто пророчествует, он говорит на понятном языке, он назидает других. Церковь. И язык назидает, и пророчество назидает. Давайте посмотрим, а что же слово «назидает» означает? Что означает «назидаться»? Что означает «назидаться»? Спросим у апостола Павла, здесь же в 14 главе 1 послания Коринфянам, 5 и 6 стихи в начале. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Пока остановимся. Сказано, если говорящий на языке будет объяснять, то тогда будет назидание не только для него, но и для церкви. Если он будет говорить, о чем он говорит, так, на понятном языке, то тогда он даст назидание и церкви. То есть здесь термин назидание связан очень тесно с чем? С разъяснением с пониманием. Так? В шестом стихе. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам? Или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Итак, назидается тот, кто что? Кому разъяснили, кто понимает. Это еще более ярко выражено в следующих двух стихах этой же самой 14 главы. Павел поясняет. Стихи 16 и 17. «Ибо если ты будешь благословлять Духом, то стоящий на месте просторюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». Почему он не назидается? Потому что, при этом сказал, не понимает. То есть, назидаться означает что? Понимать, воспринимать. Итак, уразумев это, увидев, как сам Павел дает объяснение термину «назидаться» в этой же самой главе, давайте посмотрим снова на нашу схему. И язык назидает, и пророчество назидает. Назидает, то есть приносит понимание. Сказано, тот, кто говорит на языке, он назидает себя. Назидает, мы выяснили, что значит понимает. Он-то понимает, о чем идет речь. Но поскольку он говорит на иностранном языке, то люди, не владеющие этим языком, они не понимают. Он на ветер говорит. Он чужестранец. И пророчество назидает, поскольку приносит понимание. То есть у апостола Павла когда мы смотрим на описание понимаемости иных языков, достаточно определенно, во-первых, тем, что он говорит, что ни одного слова нет без смысла. И если вы не понимаете, то значит вы этого языка не знаете. А во-вторых, объяснением термина «назидание» он совершенно определенно говорит, что, понима... что говорящий на языке, он понимает, о чем идет речь. Он понимает, что он говорит. Однако, я не зря упомянул, что это место сложное, противоречивое. И а, здесь в действительности есть некоторые элементы, которые нужно 
серьезно изучить, прежде чем что-то вообще говорить на эту тему. Вот о чем преимущественно идет речь. Смотрите, в 14, в 14 главе 13 стихе сказано следующее. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Так синодальный перевод говорит. То есть отсюда можно прийти к заключению, как многие богословы делают, вот в особенности те, кто говорит по-русски, что якобы человек сам, говорящий на ином языке, не понимает, и потому он должен молиться о том, чтобы Бог ему еще один дар дал. Дар какой? Дар истолкования. То есть, якобы сам он не понимает, а когда получит этот дар, тогда сможет. В оригинале этого нет. В оригинале этого нет. Вот я для вас э, на экране поместил то, как фактически этот отрывок выглядит в оригинале. С подстрочником. То есть, с подстрочным переводом. Каждое слово переводится на английский язык. Итак, вот как это по-английски. Дио холалон глосы просеухесто хина дерменеуэ. Так по-гречески. И вот каждое слово переводится здесь, и вы никак не встречаете слово «дар». Оригинал фактически говорит. Поэтому, кто говорит языком, или говорит на языке, проси или молись, проси чтобы, и видите, что говорит построчник, translate, чтобы перевели, или чтобы переводили, чтобы истолковывали. Речь не, то есть здесь не говорится о том, что он для себя этой а, возможности и способности просит. Он в этом не нуждается, потому что, как говорит пятый стих, он при этом может истолковывать, и все будет тогда понятно. Он просит не о даре для себя, а о даре, чтобы в этой церкви, если он хочет говорить и все-таки хочет использовать иной язык, чтобы был там кто? Переводчик или истолкователь, который мог бы истолковать. То есть он сам понимает. Он сам понимает. Речь идет о том, чтобы рядом с ним стоял человек, который мог бы то, что он говорит, истолковать. Он мог бы это сделать и сам. И апостол Павел не зря говорит, вот смотрите, в 14 главе стихи 27-28, 14 глава стихи 27-28, «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много-трое, и то порознь, один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Иными словами, он говорит, если вы хотите, если вы говорите, если вы в церкви решаете все-таки использовать этот дар, хотя его предназначение для свидетельства, как он дальше говорит, это знамение не для верующих, а для неверующих. Не в этом его смысл. Но если вы хотите использовать, то что? То пусть максимум два или три человека говорят, и то по отдельности, и пусть будет тот, кто истолковывает. Если вы хотите говорить именно на незнакомом языке, если же нет, то молчи в церкви и говори себе и Богу. Итак, если хочешь использовать язык там, где нет людей, понимающих его, молись, чтобы Бог послал переводчик. Если же нет, говори себе и Богу. Еще одно место, которое в 14 главе 1 послания Коринфянам выражено достаточно туманно, это стихи 14 и 15. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, 
то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. На первый взгляд может показаться, что здесь Павел противопоставляет дух человека и ум человека. Однако, во-первых, мы должны обратить внимание на то, что в 14 стихе слишком много курсива. Таким образом, переводчики синодального издания давали нам понять, какие слова не являются частью оригинала. Слова незнакомым, дальше «хотя» и три слова. Вот как раз само слово «хотя» оно задает тон противопоставления. На самом деле апостол Павел не противопоставлял дух человека и ум человека. Вот посмотрите, что он пишет в послании к римлянам в 7 главе в стихах 22 и 23. Римлянам 7 глава стихи 22 и 23. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Он говорит о плоти о греховной, которая противится, сказано, уму. Она противится закону ума моего, противится внутреннему человеку. То есть плоть здесь противопоставляется уму. А в послании Галатам, в 5 главе, в 17 стихе, когда он об этом же пишет, он использует другие немножко термины и говорит, что плоть противится духу. То есть ум и дух тождественны в этом описании. Он их нигде не противопоставляет. Так что же значит, что ум остается без плода? Ну, во-первых, само слово «плод» предполагает какой-то результат. То есть, если есть какое-то действие, если э, человек произносит слова то должен быть плод. То есть, его ум вовлечен в этот процесс. Вопрос в том, достает ли или доставляет ли действие этого ума плод или нет. Так вот, главный вопрос звучит так. Плод для кого имеется в виду? Для него самого? В четвертом стихе этой главы мы уже выяснили, что он-то себя назидает, Назидать, значит, понимает. То есть, у него есть плод. А для кого же тогда нет плода? Или в каком смысле, что у его ума нет плода? Кому его ум не приносит плод? Давайте прочитаем дальше, стихи 16 и 17. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящие на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении». Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. То есть, ты-то благодаришь, ты благословляешь, ты назидаешься, а другой не понимает, поэтому не назидается. У него нет плода. Итак, иными словами, в этом месте священного писания, хотя в синодальном переводе идея выражена недостаточно ясно, тем не менее, не говорится о том, что сам человек не понимает того, что он говорит, используя иные языки. Итак, сегодня мы остановились для того, чтобы задать вопрос, какова природа иных языков. И выяснили, что в действительности существует Богом данный 
для миссионерской цели, для проповеди Евангелия, дарных языков. Однако мы узнали сегодня, что есть и дьявольская подделка. И представители разных деноминаций внутри христианства, и даже представители нехристианских религий также говорят на иных языках. И есть еще третий источник. Сам человек, его психика, его настрой. Даже здесь, в числе некоторых русскоязычных церквей, есть пасторы, которые приглашают и говорят, приходите к нам, мы научим вас говорить на иных языках. То есть, э, они заставляют вас повторять определенные фразы, убирать мысли сознания. Э, э, на английском языке даже написаны целые э, трактаты о том, как человек может получить эту способность. Важно помнить, что это дар, это Дух Святой, как Дух давал им провещевать, а не как себя человек настроить, чтобы получить этот дар. Поэтому... Пожалуй, главный вывод в конце нашего исследования этой серьезной темы будет заключаться в том, что Библия предупреждает. Накануне пришествия Иисуса Христа дьявол будет творить великие знамения и чудеса. Он даже будет огонь с неба сходить. Он будет подделывать иные языки и иные проявления Святого Духа. Посему нам нужно быть весьма осторожными, внимательными. Для того, чтобы Библия была нашим критерием. Для того, чтобы, внимательно исследовав, что она говорит об истинном даре иных языков, мы не попались на подделку. На подделку, которая даже носит христианские одежды и которая распространена в целом ряде.